0: Bienvenidos al Gato de Turín. yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Vamos por el episodio 70. Iniciamos sí, nuevamente. Sí,
1: poco a poco. <ríe> Oye, no, hostia, esta no, semana, no. ¿has comprado algo en el Black Friday? Eh, pues no. La verdad es que iba a comprar unas pegatinas, pero luego dije, ¿qué leches? Es que. <ríe> y no, no me he comprado absolutamente nada, lo cual. Bueno, oye, ¿qué leches? Estuve mirando ofertas, eh, pero es que no había nada que me interesara, la verdad. No había absolutamente nada.
0: La verdad es que a mí me ha pasado lo mismo y lo peor de todo es que todos los blogs de, tecno de tecnología esta semana pasada han estado llenos de noticias del Black Friday y encima no he visto nada yo tampoco que me empujara a comprar nada porque, en fin, si necesitas algo y justo te hacen un descuento por muy pequeño que sea, pues bien, pero como en mi caso no necesitaba nada y demás, tampoco he visto nada que diga, oh... Lo compro, mira qué barato está. Hola, Yo también o sea... he
1: visto los medios esta semana, o sea, los que no eran políticos porque eso esos que han tenido trabajo, pero los, los medios tecnológicos y, y tal, era todo, pues, mucho Black Friday y tal, no sé si les pagan por ello o qué, pero todo el rato hablando de, de ofertas de, de diferentes canales, de diferentes tiendas, etc., digo, pues, pues la verdad es que se han, se han retrasado un poco las, las noticias de tecnología y ciencia, que aún así las ha habido, ¿eh? pero...
0: Bueno, y espérate porque el lunes es el Cyber Monday, que ya sabes que lo sacaron... Sí, lo sé, lo sé. Lo sacaron porque el Black Friday se les quedaba pequeño, entonces eh, sí. había que hacer otro día más, ¿sabes? De, de compras, en fin. bueno, no sé. Echaré un vistazo mañana a ver lo que hay. Todo
1: esto es el capitalismo.
0: La verdad es que no tengo muchas esperanzas de encontrar nada así interesante, la verdad. Oye, ¿sabes qué ha pasado interesante esta semana pasada y no nos enteramos ni tú ni yo?
1: ¿Qué ha pasado? Richard Stallman en Bilbao. Ah, sí, es verdad que nos enteramos, pero... No, además es que fue muy curiosa la situación porque eh, de repente a todo esto nos, nos manda un mensaje Íñigo Sendino, que es eh, nuestro compañero de busca digital, y nos dice oye, no os veo aquí en la conferencia de Stallman. Esto está donde se habrá ido ¿no? estará una, una en Madrid, en Barcelona ostras, que estaba en Bilbao y no lo habían avisado por ningún lado no había nadie casi que se había enterado y en, casualmente Íñigo se había enterado y, y de hecho estuvo allí, pero nosotros no nos habíamos enterado y me preocupa personalmente mucho porque es una persona que yo considero casi un ídolo, no un, un tipo que creo básicamente la filosofía del software libre que, que bueno, que ha estado bueno, es un personaje en toda regla ¿no? eh, así que pues eso, tiene sus raids a veces que se empieza a insultar a todo el mundo o a gritar o a romper mesas porque yo que sé, porque le dicen cosas.
0: Está un poco loco, ¿eh? O sea, eh, como todos los bueno, genios está un poco loco.
1: a ver, Es un tipo que cree mucho en su ideología y como se da cuenta que todo el resto del mundo está equivocado, pues... Sí, sí, eh, pero, se, pero está un poco loco,
0: Iván, no me lo puedes negar.
1: <ríe> bueno... Tiene una personalidad Reconócelo. curiosa Vamos a decir que tiene una personalidad curiosa Loco es una palabra muy fuerte, editor O sea, tú dirías, por ejemplo Que, que Elliot está, está loco en Mr. Robot A mí parece que es un tipo Con una personalidad curiosa también Hombre, está un poco loco
0: también o Bueno, sea, con a una a ver O sea Una persona que se imagina a otras personas En mi pueblo está
1: un poco loco No es en el tuyo eh, No se las imagina Es todas ellas a la vez
0: Ya, bueno bueno, pues como nosotros no estuvimos, eh, la verdad es que Íñigo ha sido tan amable de hacernos una pequeña crónica por audio eh, de camino de vuelta a casa, en la que cuenta un poco así de que estuvo hablando Richard Stallman y cómo se desarrolló un poco la conferencia. Así que la vamos a poner ahora, dentro audio.
2: Hola Aitor, Iván, eh, bueno, eh, soy Iñigo Sendino, he tenido la oportunidad de asistir hoy día 21 de noviembre de 2016 a la charla que han dado eh, Richard Stallman y Maru Díaz en eh, la morada en la sede de podemos en bilbao y os quería comentar un poco lo que lo que se ha comentado eh, bueno richard stalman como siempre eh, genuino en, en, en sí mismo o sea, es una, una cosa que hay que verla para para que no sé que realmente es así porque porque es así bueno nos ha hablado nos ha hecho básicamente una introducción completa a lo que es el software libre y a por qué tenemos que usar eh, software libre mencionando entre otras cosas eh, las cuatro libertades la libertad de, de uso, de modificación, de redistribución y de redistribución de la modificación así por, por resumirlo, está un poco mal resumido pero bueno por resumirlo eh, también nos he hecho cierto hincapié en la, en la libertad de la educación porque, entre otras cuestiones, no se puede eh, educar en, eh, en lo que es la programación sin software libre porque ¿en qué te basas? evidentemente para empezar a aprender eh, a programar hace falta una base y un programa que, que editar por ejemplo y ese ha sido otro punto en el que ha hecho especial hincapié. También nos contaba sobre eh, el software libre y las administraciones públicas como eh, un ejemplo de la soberanía de los estados. Eh, de hecho era el tema central de esta de esta charla y que luego eh, Maru Díaz, eh, representante de podemos en las Cortes de Aragón, ha hecho eh, más hincapié, por supuesto. Y, y bueno, él lo planeaba. Plane Y bueno, él lo planteaba como eh, el derecho de los eh, estados a tener control sobre los programas que, que usan y en definitiva sobre sus datos. Y también eh, nos he hecho especial hincapié sobre el uso de los datos sobre la importancia de poder hacer cosas anónimamente, que esto a Iván le, le encantará porque entre otras cosas nos ha hablado por qué, de por qué no paga con tarjeta, eh, por qué es importante el efectivo y que siga existiendo el efectivo como una moneda eh, principal de pago y en definitiva eh, porque hay ciertos eh, servicios como por ejemplo uber que a pesar de que es súper cómodo y tal pero eh, lleva sus eh, inconvenientes en el sentido de la privacidad y luego el punto gracioso con con Richard Stallman ha sido el de la subasta que nos ha subastado eh, un eh, genial, bueno, un, un gracioso, un gracioso muñeco de un Ñu, que es el símbolo de GNU, eh, ideal para ponerlo al lado de nuestro pingüino de Linux. Eh, y también ha comentado sobre eh, software libre contra código abierto, porque eh, el código abierto es un movimiento que realmente no eh, defiende, según dice las cuatro libertades del, del software libre, simplemente es querer hacer más código y de forma más eficiente participado por otros, pero no tiene por qué, eh, o no tiene la necesidad de de ser libre y, por último, ya resumiros lo que nos ha contado eh, Maru Díaz, eh, como he dicho, es la portavoz de Podemos en, el, en las Cortes de Aragón y también está participando dentro del gobierno de Zaragoza en Común en Zaragoza. Y una de las frases que a mí personalmente más me ha impactado es que ha mencionado que el gobierno de Aragón, de la comunidad autónoma, está de rodillas ante microsoft y ante sus productos y que no hay ningún plan de eh, cambiar esto por otras empresas regionales también que eh, hacen mucha presión para que esto eh, siga siendo así pero por otra parte la cara B nos ha comentado casos de éxito como el de el eh, remapeo que han hecho de la ciudad usando OpenStreetMap para eh, poder dar esos datos a empresas que empiecen a trabajar con, con esos datos y que puedan eh, desarrollar por ejemplo sistemas de conducción autónoma de software libre hechos en España. Pues esto ha sido lo que ha dado de sí, bueno ha dado para algo más, pero esto ha sido un resumen de lo que ha dado de sí este evento.
0: Muchas gracias, Íñigo. Eh, la verdad es que una pena no haber podido asistir. Eh, es por que por cierto,
1: tiempo. para que ellos estén preocupados, Íñigo eh, está vivo y está bien, ¿vale? Porque parece que no podía respirar, pero es que es, es, es lo, lo que tiene el directo ahí, la, el nerviosismo y eso. Sí, sí. Está, está bien, todo el mundo tranquilo.
0: Bueno, pues es que lo, lo más sorprendente no es solamente que haya venido Richard Stallman y apenas se haya publicitado, sino que es que encima... Esta semana también ha habido un evento dedicado al software libre al que tú sí, sí, que costaba 90 pavos,
1: sorprendente. <risa> sí, y bueno. El que hablamos, por cierto, la semana pasada lo, lo comentamos. Sí.
0: Oye, pues eh, la conferencia la de Richard Stallman fue un día antes de este evento uh -huh. y me llama poderosamente la atención que habiendo un evento como este en Bilbao... Richard Stallman nos haya quedado un día más en Bilbao y haya formado parte de él o, Lo que, o algo, que no sé es por qué fuimos
1: algunos, Aitor. Eso no era una conferencia de software libre, ya me la a cuenten.
0: Ver, vamos, a, vamos a empezar ya por el precio. Bueno, yo sé que sí. yo sé que pudiste entrar sin tener que pagar el precio oficial, uh -huh. porque, bueno, hubo un montón de invitaciones por
1: ahí, eh, sí. pero ¿90 euros de verdad? ¿Cómo ¿90 euros era esto? la entrada barata? Luego, si querías acceder a no sé qué movidas, eran 180, si no me equivoco.
0: Bueno, sí, pero ¿qué todo mundo sabe que el software esta...
1: libre pues, es muy caro, claro. ¿Cómo of... ¿Qué
0: ofrecía esta conferencia? Porque una conferencia que cueste 90 euros y que para colmo sea de software libre, a mí que me lo expliquen porque yo no lo entiendo. <risas>
1: esto ofrecía clarísimamente algo que es muy importante como por ejemplo el Big Data los Containers los eh, Free Software y eh, el Data Science también. Big Data eh, y NoSQL y todas estas movidas ofrecía obviamente
2: entonces claro y los Entrepreneurs también eso por ahí. es eh, mucho
1: bueno no solo era para Entrepreneurs sino también era para Big Companies Around the Globe ¿eh? también para, para todos esos también Sí, eso sí, que no hablaran mucho en inglés porque la gente no se empapaba, claro era la leche, Era veías ahí un montón de empresarios acorbatados y eh, por favor hablen en castellano que me lío y tal, de hecho vino a hablar un responsable de Intel, de, de la rama francesa de Intel y, y bueno, el tipo eh, tuvo la, la, la gran ayuda de hacer la conferencia en inglés en vez de en francés, lo cual pues se le se valora mucho Hizo la conferencia en inglés y eh, el, cuando hizo turno de preguntas nadie, nadie preguntaba y el tipo tuvo que decir ¿no? bueno, si, si alguien me quiere preguntar en castellano entiende un poquito y tal y van y le preguntan en castellano no te lo pierdas porque la gente no entendía inglés y digo, pero a ver, ¿qué es esto, por favor?
0: Oye, ¿y por lo menos la pregunta era interesante o le preguntaron alguna burrada?
1: Nada, son de estas preguntas pues como las preguntas que le hacían a Elon Musk cuando pre presentó lo de Marte de, bueno, y a mí me tratas... Bueno, casi, casi, ¿no? En fin, no, no fue muy interesante. Hubo alguna conferencia interesante, todo que decirlo, porque es verdad que nos juntamos nosotros con alguna gente de más de, de business, claro, a ver, a, a ver que hacer networking, que también era una de, ah, de las claro, importantes claro. del networking, este. Networking, que también es, es muy... Y, y nos, nos encontramos con, con gente de, de la área comercial, y nos decían que era muy, muy técnico y tal, nos estábamos alucinando, claro. Y eh, el caso es que eh, bueno, eh, fue interesante ver ese esa idea, porque luego el miércoles fue, fue una conferencia de dos días, bueno, fue varias conferencias a lo largo de dos días, y el segundo día ya sí que fue prácticamente totalmente eh, de negocio, ¿no? Un, un tema de negocio, no obstante sí que hubo algunas, eh, algunas charlas muy interesantes eh, como por ejemplo, nos vinieron desde Elasticsearch a hablar de... Elasticsearch no es un palabra, un palabra de estos es el nombre de la compañía, ¿eh? Eh, nos vinieron a hablar de, de bases de datos eh, de todo tipo, un poquito. Una explicación por encima que, bueno, la verdad es que no explicaba nada que nos, nos supusiera algo nuevo, ¿no? Para los que estemos metidos muy en materia, pero sí que es verdad que, que era, era bonito ver cómo pues venía un tipo desde, desde una compañía internacional pues, a, a charlar sobre bases de datos. No solo hablaba de la suya, hablaba de todas. Y me gustó especialmente porque metía mucha caña a, a empresas como Oracle y tal. Hasta el punto de que, claro... Eh, al ser una empresa internacional pues no sabía castellano con lo cual hizo la charla en inglés y cuando acabó la charla os podéis imaginar que se quedó el pobre chaval más solo que la una porque allí nadie hablaba <risa> inglés <risa> Joder, así que cogimos un compañero yo y nos lo llevamos a tomar un café y estuvimos charlando una hora con él eh, sobre la tecnología, sobre cómo anda el mundo este de la ciencia, sobre el tío que estaba súper sorprendido que aquí todas las charlas fueran en castellano, que, que nadie hablara inglés, que todo era muy business, no, muy muy comercial y tal y muy poco técnico y bueno la verdad es que fue un, o sea, una charla muy interesante. O sea sí. que ni
0: siquiera él que era un ponente de de sí. la conferencia no estaba, no se esperaba una reacción así ni en Eso cuanto es. al idioma ni en cuanto mm. a lo técnico, al terreno técnico no técnico que iba a ser aquello, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, era, a ver, es... yo me lo esperé en el momento que como ya hablamos la, la semana pasada vi que había una charla de Che Malonso y... y en fin, no hay... y qué? no hay demasiado técnico. Sí, hay una anécdota sobre eso porque como ya comenté aquí, yo quería hablar con él, pero no se presentó. Eh, y entonces él hizo la charla a través de, de Skype, usando Windows, y bueno, ya sabemos todos cómo funciona eso, se le cayó todo el rato, empezaron 20 minutos tarde, se le cayó dos veces entre medio. En el caso es que una charla que tenía que durar, no sé si media hora, duró al final hora y 20, y nosotros Madre esperando a que acabara porque queríamos escuchar la siguiente, claro. Qué malo. Y, eh, en fin, eh, lo que pasa es que sí que, bueno, pues... Eh... Debe costar mucho venir desde Madrid hasta, hasta Bilbao, ¿eh? sobre todo sabiendo que hay gente de empresas como Intel que, que te vienen desde la otra parte del mundo, ¿no? Debe costar demasiado, de hecho tuvimos hasta, hasta una, una ministra taiwanesa, me parece, y que es la primera ministra de tecnología del mundo. Y, y nos vino a, a explicar cómo era su, su idea tecnológica, etcétera Y estuvo muy, muy, muy chulo. Es verdad que no vino hasta aquí, que fue también eh, remoto, pero se entiende más de, siendo desde Taiwán que siendo sí, desde Madrid, sí, ¿no? Sí, sí. Poco... También
0: te digo que con los 90 euros que cobran de entrada ya le podían haber pagado a la chica el billete de avión, ¿eh?
1: Eh, sí, sí, también es verdad, pero bueno. Porque,
0: vamos, no sé entonces qué han hecho con, esto, ¿no? con el dinero de la gente que la ha pagado.
1: Joder, te parecerá poco todas las palabras que te he dicho antes, Aitor.
0: Sí, 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 ya, no, no. un montón de palabras. Ah, bueno, última. también había blockchain
1: y bitcoin y esas altcoins y ransomware de que y, que no y esas de cosas, cosas eso, de ahí ¿no? también nos estuvieron explicando. Sí, eh, de hecho, bueno, estuvo... estuvo un enviado de la Archancha que nos vino a explicar pues él está en la unidad de delitos tecnológicos y el cómo ha evolucionado en este caso era el ransomware este famoso que bueno no es más allá que el secuestro de tu información en el ordenador y a cambio pues te, te, piden, te piden dinero no eh, esto que, que bueno ya habíamos hablado sobre ello en algún momento yo creo que es eh, básicamente te cifran todo tu, todos tus datos y la clave solo la tienen ellos con lo cual no, la puedes, no lo puedes descifrar y, y bueno, pues el tío, eh, la gente pide dinero, se hacen grandes millonadas, de hecho eh, hubo, hubo uno, de los, uno de los viruses estos que se llamaba eh, Tesla, Tesla no sé qué, eh, que el caso es que eh, el tipo en seis meses se hizo tan millonario, era ruso, se hizo tan 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 millonario en seis meses que al de seis meses liberó... Eh, la manera de descifrarlo, se liberó la clave para todo el mundo porque ya estaba aburrido de, de ganar Bien, dinero. Ya Puedes imaginar ya... de, del mercado que, que ya tiene Ya me acuerdo. Este.
0: Oye, y ese tipo de la unidad de delitos tecnológicos de la Archancha, ese, eh, ¿os comentó si tenían algún tipo de procedimiento ante este tipo de casos cuando una persona les llama que le ha ocurrido algo así? O, o
1: sí, no? eh, en la mayoría de casos tampoco se puede hacer gran cosa. Eh, lo que él decía es que lo que hay que hacer es muchas copias de seguridad, casi diarias, y, y pues si te si te calzan el, el virus ese pues haces rollback al día anterior y a seguir como estabas eh, tampoco hay mucho que hacer realmente sí. además como la mayoría de empresas sobre todo las pymes tampoco tienen sistemas de seguridad no esto es lo de siempre eh, hay empresas que hacen todo lo posible para que no les entren y hay otras empresas que saben que les van a entrar por mucho que hagan y aparte de hacer muchísimo para que no les entren, les detectan una vez entrados e intentan mitigar todos los daños posibles, se intentan tracearlos, se intentan conseguir toda la información posible del atacante. Eh, esto no ocurre sobre todo en pequeñas y medianas empresas y bueno, les dan hasta en el carnet de identidad en cuanto quieren. ¿no? Y las, los yeah. protocolos de seguridad suelen ser bastante malos normalmente. Y bueno, pues eso no, nos contaba un poco de, de cómo ellos funcionaban, de, de cómo, por ejemplo, estaban intentando ahora hacer que eh, se pudiera ser erchainsa de, de delitos tecnológicos sin tener que ser erchainsa, es decir, claro. siendo un informático, pues meterte a directamente a delitos informáticos sin tener que ser policía, ¿no? Lo cual pues eh, sería algo chulo para aquel que quiera meterse en ese, en ese mundo.
0: Oye, pues eso está muy guapo, ¿eh? La sí. verdad, porque eh, muchos informáticos se encuentran con esa barrera que hay que pasar una serie de pruebas físicas y de aptitudes que muchas veces no suele estar dentro de del alcance del típico informático que todos tenemos sí. en mente, la verdad. O sea que, joder, está, está bastante Nos bien.
1: vinieron a explicar un poco blockchain también, que es esta tecnología que usan las, las monedas, eh, las criptomonedas, ¿no? En, en internet, como puede ser Ethereum, Bitcoin, Ripple, todas estas osicas, que era la que hablaba Snowden hace poco, que son, eh, pues sin más, monedas que usan este, este protocolo, que la idea es que, eh, cada transacción pues, se basa en todas las transacciones anteriores, con lo cual pues, puedes ir mirando de, de dónde viene todo el dinero y por quién ha pasado, etc., y todo eso es público. En general, si cash, como, como ya le comentamos al ponente, pues, por ejemplo, hace semi-privado y tal. El caso es que. Eh, no sé, a veces muchas conferencias parecían que, que te venían a vender su producto, ¿no? Porque, bueno, en el caso este de, de blockchain, ellos empezaron a explicar pues para qué usaban este tipo de cosas, como ellos hacían contratos, eh, smart contracts, que se llaman, ¿no? Que son. Eh, contratos informáticos en los que tú, pues, una vez firmas algo. Eh, en el momento en el que se cumpla el contrato, pues. Eh, habrá pues, un cambio de dinero, un cambio de algo. Pues podían hacer cosas como eh, herencias eh, y demás. Eh, hombre, eh, está, está muy bien, ¿no? Y la tecnología estaba muy bien. Intentó explicar por qué todo esto de la blockchain era pública. Pero, por ejemplo, eh, ya se sabe hoy en día que, por ejemplo, se puede, se puede anonimizar muchísimo el tráfico de, de Bitcoin a través de Bitcoin Fog y, y estos sistemas. Con lo cual, bueno, pues estuvo estuvo bien. Fueron algunas charlas bastante interesantes. Me gustó también mucho un, un profesor granadino que, que vino a explicar un poquito eh, cómo son las comunidades de, del software libre, a explicar cómo él tenía una en la que ellos arreglaban ordenadores, les metían software libre y los donaban para la, la calidad. ¿no? Y, uh -huh. bueno... Había bastante gente bastante interesante Nos vinieron también a hablar los de Alboan Que es una ONG vasca Que está trabajando en el Congo A cuenta de todo es el follón del Coltán Que ya lo hemos hablado aquí varias veces Y bueno, eh, nos, nos vinieron a explicar No solo los de Alboan Sino que también gente que había vivido allí no Y, y nos explicaba esa, esa situación que se vivía Que la verdad es que es bastante penosa La, la situación en la, que, en la que están allí ya. Y, y bueno, eh, había también otros stands, había gente que venía a vender sus rollos, los típicos robotitos que te siguen, eh, bueno, pues un poco había algunas charlas así en un, en el escenario y así, que hubo bueno, pequeñas empresas que presentaban también sus ideas, y, y bueno, un poco, un poco de todo, ¿no? ¿Qué tiempo duró? Eh, bueno, fueron dos días Fueron el martes y el miércoles Como digo, el martes fue un poco más técnico eh, En esos estándares que ellos tienen Y el miércoles un poco más de... Pues de eso, de business, ¿no? Como, como iban uh -huh. ellos. Y, eh, bueno, había, había una zona con, con sillas de cartón porque, claro, era muy... Por 90 euros no ibas a tener una silla de verdad. <risa> ya, en la que hago, podías Dios, sentarte... No a a y parar. Sí. <risa> Esas son caras. <risa> en la que podías sentarte y esperar a que te viniera, viniera alguien a hablar. Y alguno ahí estaba, esperando, pero nadie se le acercaba, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo, cómo? O sea... ¿tú ibas, eh, la idea sentabas... era hacer networking. Entonces tú te sentabas... Y se supone que la gente venía a hacerte networking contigo, ¿no?
0: Ah.
1: O, o los ponentes al menos se sentaban y la gente venía, pero había algún ponente que estaba más solo que la una. Cuánta tontería, ¿no? Al Sobre todo, o sea, la mínima que, que no supieran castellano, no, no había nadie que se les acercara porque no, no, sé, no se atreven a hablar en inglés la gente o algo, no sé. No, no me <ríe> queda nada claro que... Que es que lo puedo entender en, otros, en, otro, en otras áreas, pero en tema tan tecnológico, pues no, no me entra en la cabeza que la gente no, no hable inglés. Pero bueno, la verdad es que eh, hubo algunas charlas bastante, bastante chulas. Eh, me gustó mucho también una que dio Red Hat sobre su nuevo sistema de, de contenedores, etcétera, en los que pues tú puedes redimensionar las máquinas que necesitas en tu empresa, etcétera. Y, y bueno, pues ellos ahí habían montado un panel para que lo pudiera hacer cualquiera, ¿no? Que tú hacías cuatro clics y montabas máquinas ahí que hacían cosas y se juntaban unas con otras y así. Ya, ya ni consola de comandos, Editor. ¿Dónde vamos a ir a parar?
0: Bueno, en general. Eh, ¿Qué tal? ¿Le ¿Lo recomiendas el evento? ¿Volverías el año que viene?
1: Sí, me lo dan gratis, sí, sí, volvería eh, porque efectivamente, pues oye, de, pues, hubo igual cinco o seis charlas que fueron muy, muy chulas. Eh, lo que pasa es que es para mí el segundo día, por ejemplo, se me hizo muy largo y a la tarde ya no fui porque, porque era ya muy chapas. Pero, eh, bueno, el, el primer día, por ejemplo, estuvo bastante bien. Prácticamente estuvimos ocupados menos algún rato en el en mediodía, que además aprovechamos para comer, pues el resto del tiempo estuvimos eh, bastante ocupados, yendo de una charla a otra. Es verdad que eran eh, cuatro charlas simultáneas, y de las cuatro normalmente solo había una técnica, ¿no? Antes era como, voy mira, a esta hora casualmente eh, entra una técnica que nos puede interesar. Es verdad que aquellos que vayan más por el área de, de negocios, etcétera, probablemente lo vean más interesante, ¿no? Si hablan de negocios, las fintech estas que que ahora son también muy famosas, que hay otro palabra de estos que usaban, eh, que no son más allá que industrias, que no, no, industrias ahora... financieras, tecnológicas... No, no, no. Eso ya está pasado
0: de moda, Iván. Ahora no, no a... sabes que se llaman las InsurTech. ¿InsurTech? ¿Eso de qué va? Porque
1: esa palabra acabo de oírla ahora. Por de
0: vez. insurance, de seguros.
1: Ah, vale, InsurTech. Sí.
0: Ahora ya las FinTech, vale, vale. ya he leído que han pasado a la historia, que ya ha
1: explotado la burbuja. Ahora, el bueno. futuro, son las InsurTech. Sabed que, que el martes y el miércoles todavía eh, las fintech estaban de moda, pero por lo visto ya el domingo ya, ya no. no. Ya hasta... no, pues, ya estás out, ¿verdad? Estás un ya poco... estás out. Necesitas claro.
0: una sesión de networking para conocer a claro. gente que esté in y es, es. te pongan al día en la industria 4.0 ¿por cuál vamos ya? Sí, por la 4.0, la,
1: la... este año era la 4.0 igual el año que viene sea la 5.0 no queda muy claro qué mejora de cada versión a cada versión, porque claro, como no usan semver pues tampoco está muy claro, ¿no? pero aquí ellos van sacando versiones de industria, y, bueno, pues ellos entenderán, vamos, ¿no? o sea, ahí me hablan de, de industria 4.0, la cojonante es que lo decían como si todo el mundo hablara, ¿no? decía bueno, ya es que todos vosotros eh, conocéis Conocéis la industria 3.0, pero aquí os vengo a hablar del siguiente paso, que es la 4.0. Y yo estaba flipando, y digo, pero qué me irá a, a hablar este? ¿Sabes? Industria 3.0 ya piensa que tengo una base de conocimientos que, que está fuera de lo que yo puedo... Tal. Y, y no, bueno, Industria 3.0 pues era usar la página web pues para vender cosas, ¿no? Y, y la 4.0, pues... Era lo mismo, pero por lo visto usando nuevas tecnologías, no sé. Eh, en fin, ¿no? no es que entendí yo mucho la diferencia entre la industria 4.0, 3.0, 2.0, o yo que sé punto cero, ¿no? Porque por lo visto estos no tienen parches. Estos la punto cero ya va es la final, no hay punto uno porque claro, no, no, ya es perfecta como tal. Bueno, es... unos sistemas muy... Muy avanzados, ¿no? Que... Joder, y es
0: que, yo es que me muero, tío. Cuando escucho, cuando escucho a toda esta gente que, toda, que... Que tienen toda esta palabrería, macho, es que me, me muero de la risa, joder. Madre mía.
1: Es lo, que, es lo que tiene eh, la verdad es que es cuestión de, de mucho venta a ver solo ver los patrocinadores del evento que eran todo bancos prácticamente pues era como a ver qué, qué me están contando ah por cierto una charla que estuvo muy chula fue la de Igalia eh, Igalia que es una es una empresa que lo que hace es desarrolla software libre eh, sin, o sea, y cobra por ello, ¿no? eh, Lo que es algo bastante, bastante raro. En, en términos de, de empresa, es una muy pequeña empresa española. Pero que ya es a, a nivel internacional. Y sobre todo eh, trabajan muchísimo con Gnome. Y, uh -huh. y la gracia que tiene Igalia, sobre todo, bueno, no solo trabajan con Gnome, también trabajan con WebKit. Es que eh, por lo menos nos eh, explicaron un caso en el que Huffington eh, Happy, Happy, Happy Post, si no me equivoco, eh, o Bloomberg igual Bloomberg, querían eh, implementar algo en su página web, pero eh, Chrome, que era el navegador que más gente usaba para acceder a su página web, no implementaba una cierta característica que ellos necesitaban, con lo cual pagaron a Igalia, para que Igalia que tenía experiencia en el motor de, de Chrome, implementara esa característica y Chrome lo, lo empezó a usar al cabo de, de un tiempo una vez implementado por Igalia y, y ya está, y entonces Huffington Post o, o Bloomberg, no me acuerdo cuál era eso, ya le pagaba a Igalia para que implementara algo para Google, que es libre y gratuito que nosotros podemos usar. Lo cual es un modelo de negocio curioso. Además, eh, funcionaba, pues, eh, la empresa por dentro era muy funcionamiento un poco comunista, ¿no? Y eh, tenían muy poquitos empleados. Creo que tenían ahora como unos 50 y algo, ¿no? Eh, y eso después de 10 años una cosa así, si eh, ha crecido, pero crece despacito, como a dos o tres empleados al año. Lo que pasa es que una vez entran los empleados, no se suelen ir hablaban de, de que en los últimos cuatro años nadie había dejado la empresa ¿no? y es uh -huh. porque las condiciones son relativamente buenas eh, todo el mundo puede participar en las decisiones eh, eh, él explicaba, ¿no? el primer año eh, pues, pues tú haces lo que, lo que te toca eh, y al, a, a partir del primer año luego ya empiezas a estar de pruebas y puedes tomar parte de todas las decisiones y al segundo año o al tercer año empiezas a ser socio de la, de la compañía eh, una vez eres socio, eh, como funciona un poco la cooperativa, pues los beneficios se reparten. Eh, pues todos cobran un poco bastante parecido, ¿no? Eh, todos cobran por responsabilidad. si pues alguien tuviera mucha responsabilidad, pues cobraba más, un poco más que el que tenía menos responsabilidad, ¿no? Pero los socios creo que cobraban lo mismo. Luego, además, como se repartían los, los beneficios, pues estaba bastante bien montado. La verdad es que me gustó la idea.
0: Oye, curioso, la verdad. Nuevas formas de, de hacer empresas alrededor del software libre. Interesante. Y
1: el tipo, por ejemplo, explicaba ¿no? cómo algunos de sus empleados eh, habían recibido ofertas de empresas como Samsung y así, que les ofrecían más dinero de lo que estaban cobrando en la empresa y que no se iban pues porque allí estaban como en familia. ¿no? Y al final mucho lo hace también el, en esa situación. Ten en cuenta que también estos empleados, eh, como desarrollan para software libre, todo lo que hacen es público, con lo cual las empresas les ven... Vengan que están capacitados y tal, y, y claro, pues eh, intentan captarlos, obviamente, yeah. y, y les ofrecerán grandes salarios, imagino.
0: Bueno, pues eh, vamos a ir cerrando el tema de la LibreCon y vamos a sí. comentar un poco. Este episodio, la verdad, es que va a ser un poco especial, porque como tampoco ha habido mucha actividad así tecnológica durante esta semana... Eh, nos estamos limitando un poco más a comentar todo el tema de la LibreCon y algunas noticias interesantes que hemos apuntado por ahí. Que, Tranquilos, bueno, que yo habrá yo...
1: noticia de Tesla. O sea, es que ahí sí, estás sí, diciendo sí, algunas sí, cosas sí. que puede asustar a alguien. Tranquilos, no, que, no. que Tesla tenemos noticias. Sí, sí. <risa> Aunque poquitas, pero bueno.
0: bueno. Oye, eh, ¿dónde va a empezar a vender ahora Tesla?
1: Pues, pues yo quería decirte que, que por primera vez en el Gato Touring vamos a hablar de moda. Eh, de esto que, que tú y yo, Aitor, sabemos un montón, ¿verdad? Eh, chaquetas, camisas y esas cosas. Hombre. Eh, es prácticamente a lo que dedicamos en nuestra vida. Y, y el caso es que Tesla parece ser que se le ha ocurrido empezar a vender coches en tiendas de ropa. Lo cual pues puede ser un poco raro, ¿no? Así como, a ver, no sé, yo no voy a Berska, bueno, no voy al albersca, pero si fuera albersca no voy a comprar un, un coche, ¿no? ¿no? No parece que pues... esté muy en lugar.
0: La verdad es que no, pero me parece una buena estrategia, porque creo que puede ayudar a popularizar más el coche eléctrico y que se empiece a ver más como un artículo eh, deseable, ¿sabes? que un, un artículo de deseo, o sea, eh, normalmente la moda... Eh, es, está, está mucho el tema de, bueno, pues que son cosas que quieres tener ¿no? eh, pues porque te atraen, ya sea visualmente o lo que fuera, y yo creo que es una jugada muy interesante por parte de Tesla si sabes muy bien en qué tipo de tiendas eh, ponerlas, lógicamente no lo vas a sí. poner en tiendas de, en un Berska, porque a ver la, <risa> la gente que va al Berska pues va con unos presupuestos muy diferentes de los que puede ir una persona, yo que sea a una tienda de moda de una marca cara
1: según lo que te motiven con la música, igual acá comprando algo. el, el no, tema es sí. eh, en este caso eh, parece ser que la tienda en la que han empezado a abrir es una tienda Nostrom, que eh, es una tienda de, de textiles de alta gama y en la que han instalado un espacio de 55 metros cuadrados es decir que le entra un coche casi de milagro pero en el que oye pues pueden enseñar ahí su coche pueden esto y pueden vender lo que sea no y la gente puede entrar entre el coche pues probarlo un poquito sí, por dentro etc
0: eh, no es la primera vez que la tecnología, que vemos que la tecnología se mezcla así con la moda. Ha pasado también con el Apple Watch. Apple desde el primer momento que lanzó el reloj eh, quiso venderlo ya no solamente como un artículo de tecnología, sino como un artículo de moda. Y de hecho también un hizo, una lo hizo una estrategia similar también en determinadas boutiques de Londres, Nueva York y Tokio y así. Eh, creo que, bueno, pues expuso ahí un montón de relojes y demás, y aparte de poder venderlo en las típicas cadenas de... tanto en sus tiendas propias y demás, pues la gente los podía probar y comprarlos y demás. Y puede que los coches también, al final, eh, mucha gente también elige un coche u otro en función de su estética. Y, y la verdad es que la, la estética de los coches Tesla es muy bonita. Entonces, sí, sí. me parece un, un movimiento que no, no me lo esperaba, pero... No te creas que yo le veo pues el es sentido. Pues interesante,
1: ¿eh? sí. Sí, sí sí, luego, sí, sí. Ahora que ver a ver cómo cómo se desarrolla y, y bueno, eh pasamos a una foto que yo creo que está bastante trucada, la verdad. Eh, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? De, del planteamiento que que tendrían en esas tiendas, ¿no? de, de ropa si pues, lo mismo te compras una chaqueta de 200 euros o te compras un coche de 100.000 pues, según como te venga el día
0: sí, pues, eh, pues claro de esto que la de sobrepasas el límite de la tarjeta en una tarde ¿eh? ya está mm, no, el
1: límite de una tarjeta, de una y de 100 <risa> vamos, no fastidies
0: bueno, la verdad es que tampoco tenemos mucho más de Tesla que contar esta semana, verdad es simplemente no. la curiosidad y, y ya y está.
1: recordamos que SpaceX tampoco ha, ha vuelto a, a volar desde, desde aquella explosión en septiembre con lo cual eh, pues estamos a la espera de que efectivamente no sabemos si va a empezar en diciembre o no no está nada claro Elon más decía que lo iba a intentar pero bueno si es en tiempo Elon podemos esperar a febrero según como <ríe> cómo lo cuadre
0: oye lo que lo que sí que me interesa y esto no es nuevo pero lo tenemos aquí apuntado es que me cuentes un uh -huh. poco esto de Asgardia de qué va esto del proyecto Asgardia porque he leído así un poco sí. entre líneas me resulta muy interesante y hila mucho con una película muy reciente que ha salido hace poquito y, y un tema muy recurrente en la ciencia ficción clásica
1: pues eh, bueno Asgardia es un proyecto ¿no? en el que pretende crear un estado un nuevo, un nuevo país eh, un nuevo país que eh, no tendría tierra, superficie digamos, en la tierra sino que sería una, una nación directamente espacial y eh, esto que, que suena muy a quién se le ha caído una piedra en la cabeza eh, resulta que, que es un proyecto eh, del Centro Internacional de Investigación Espacial en Viena, ¿no? Eh, en el que, bueno, aquí el, el creador, el ideólogo de todo esto, que es eh, Igor Ashurbeli que seguro que he dicho mal el nombre porque es ruso y yo no sé, pero eh, ideó esta, esta idea, ¿no? De coger a un montón de gente que se inscribieran. Y que creáramos un país, digo creáramos porque yo soy ciudadano desde hace ya un par de meses o así. Creáramos un país eh, en el que pues to todas las decisiones son, digamos, democráticas. En las que eh, la tecnología, la ciencia, ¿no? El, el. progreso, la igualdad y ciertos valores tuvieran muchísimo. muchísimo potencial. Y que eh, creara la primera nación espacial. De hecho, su idea es lanzar el, el próximo año un satélite que sería, digamos, la primera superficie de, de, este, de, este, nuevo, de este nuevo estado, de este nuevo país, ¿no? Lo cual, pues, eh, es pues algo bastante chulo. ¿Y
0: qué tipo de... O sea, ¿qué, qué conlleva el formar parte de, de, esta, de esta nación? O sea, bueno, tienes... ¿Te aporta algún tipo de derecho de algo más allá de elegir el logotipo de la bandera del
1: país o así? O... Para empezar, eh, están haciendo ya trámites para considerarla ya una nación más de las Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta que tiene unos quini... más de 500.000 inscritos, no sé ahora mismo, una cifra exacta. Eh, como dices, efectivamente, los ciudadanos pues eligen ahora mismo... Eh, lo... Nosotros pudimos votar en la bandera, eh, de hecho creo que todavía las votaciones están abiertas, y eh, pronto se abrirán las de, digamos, como el símbolo o lo que sea de, de, de la del de del país. Y luego habrá votaciones democráticas para elegir formas de gobierno, constitución y un montón de, de temas que se requieren ¿no? en, en la legislación de un país. Bueno, pero eh, constitución
0: ya sí, claro. Ahí puedes entrar en temas, en temas penales ya sí. O sea, eh, sí.
1: Implica, ¿implica algo en tu vida diaria? Bueno, el tema es que como... Eh, Claro, normalmente los, los delitos y, y temas penales ocurren. Eh, o sea, solo, a ti solo te pueden condenar de, de un delito en el país en el que has cometido el delito, ¿no? Es decir, eh, si, si tú robas en España, te pueden acusar de, de haber robado en España porque lo has hecho en territorio español. Y entonces, pues la ley española se te aplica. Si tú robas en Estados Unidos, se te aplica la ley estadounidense. Pero como no tiene superficie, no puedes robar en Asgardia, por ejemplo. Con lo cual. Eh, no tiene nada. Muchos temas legales. tiene
0: legislar en
1: Asgardia? No, no sé hasta qué punto tiene sentido legislar en, en el sentido penal. Pero sí que puede tener sentido legislar en temas democráticos, en temas de eh, eh, qué gobierno se elige, qué decisiones se toman, con posibles presupuestos que pudiera tener la nación. Yo qué sé, igual en el futuro se empiezan a hacer donaciones o se empiezan a recaudar impuestos voluntarios. Yo qué sé, lo que se puede idear. no Pero ese tipo de cosas. Eh, pueden llevar a que esa nación tuviera un presupuesto que de hecho lo va a tener porque van a lanzar un satélite y tal, o sea que sí que, va, sí que tiene un cierto presupuesto, lo que pasa es que ahora mismo lo está poniendo todo eh, este centro eh, de investigación espacial y, y el Igor este ruso por su parte, pero en, en el futuro entiendo que esto intentaría ser más democrático y que cada uno pagara sus impuestos si eso, y, y no sé pero todo ese tipo de cosas hay que decidirlas, Las las tienen que decidir, imagino que habrá que hacer un sistema democrático y en el futuro habrá que decir qué se lanza al espacio, qué no se lanza al espacio, que pues cómo funciona ¿no? esa legislación en, en esos satélites o lo que sé que se lancen al espacio.
0: Oye, ¿y qué se necesita hacer para formar parte de Asgardia?
1: Bueno, eh, se necesita rellenar un formulario de inscripción bastante sencillo, creo que te piden el, el nombre, apellido, el país donde vives, eh, un, una forma de contacto y, y poco más. A día de hoy no hay un registro demasiado formal, ¿no? digamos, de de esa ciudadanía. Uh -huh. eh, como curiosidad, sí que es verdad que con eventos recientes como lo de Trump y tal, hubo una buena subida de, de inscritos, de gente que decía, bueno, no sé si a Canadá, pero al espacio ya directamente, ¿no? no Nos mudamos.
0: <risa> y, o sea, eh, ¿no, te, ¿no te aporta realmente, no te dan ningún tipo de documento, pasaporte, ni nombre no, de había, identificación? a día de hoy todavía no, no, está... Es un registro, eres un registro en una base de datos sí, y eso se es. acabó.
1: No, Eso es, más. a día de hoy todavía va, va un poco flojo. Eh, pero bueno, a ver, lo importante es la idea que está detrás de esto, no y es el, el crear esa nación libre que no tiene por qué tener superficie terrestre, y es eh, la idea es que quieren también tener eh, propiedad de, de documentos, de información, de conocimiento, y lo van a dar libremente y gratuitamente. Es decir, eh, cosas por las que ahora tú pagas dinero... En el momento en que sean propiedad de Asgardia, serán libres para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y eh, eso sirve para cosas como, no sé si algunas has tenido que investigar, imagino que sí, ¿no? Para el proyecto de fin de grado, eh, tema de papers y tal, es un jaleo de cuidado. Sí, sí, es sí, decir, sí. en muchos casos no puedes leer algunos papers o tienes que pagar por ellos una barbaridad de dinero. 30 euros, sí. así por leer un paper, ¿no? cuando eh, Y además, por ejemplo, los propios investigadores no reciben ese dinero directamente y no pueden ellos publicarlo así libremente y tal. Es un jaleo de cuidado, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos investigadores que hasta tienen que pagar por publicar su trabajo, ¿no? En vez de que uh -huh. les paguen por una, una revista por tener su trabajo. Uh -huh. Con lo cual, eh, en, un, en un sistema en el que pues el conocimiento, digamos, es eh, compartido, público, etcétera pues muchos de esos problemas se, se evitan. Hombre, no lo del que cobren los investigadores, que ahí tendría que ser obviamente pues, cobrar de dinero público o lo que fuera, pero eh, cosas como el, el tema el acceso al conocimiento, que debería ser en muchos casos libres para que el progreso de la especie vaya mejor, pues eh, son, son valores en los que se fundamenta ¿no? la, la comunidad de Asgardia.
0: Vale, eh, entonces, eh, más o menos te sigo el tema de Asgardia, pero... Tengo un par de preguntas. Eh, a ver, la primera de ellas. ¿El tema de Asgardia está ligado a la Tierra? Quiero decir. Eh, ¿Se trata de un estado que intenta eh, decir, bueno, ya no eres ni chino, no eres español, no eres nada? Eres de la Tierra. Y como habitante del planeta Tierra, pues eh, se mira, miras eh, al final al futuro desde el punto de vista del bien común del planeta Tierra. ¿O es... No tiene nada que ver con el planeta Tierra, es una nación que de momento no tenemos tierra, eh, no tenemos superficie, pues... cuando lancemos el satélite tendremos mm. algo de superficie, pero no mucha, y más adelante en un futuro ya se verá a ver si disponemos de eh, naves espaciales o lo que sea, yo que sé, estoy echando un poco a volar la imaginación.
1: Mm. El tema es, eh, tú no puedes representar a la Tierra, nadie puede representar a la Tierra. Lo que pasa es que o sea, Asgardia se representa a sí misma, ¿no? en el sentido uh -huh. de que, pues yo qué sé, si, si hubiera un debate político entre Asgardia y otro país, se representaría a sí misma. Y tú po podrías en el futuro tener doble nacionalidad española y de Asgardia, ¿no? Y en uh -huh. todos los países que, que te acepten la nacionalidad. Eh, la, la gracia de esto es que, eh, al ser una nación de, en la que se puede inscribir gente de cualquier tipo de, de nación actual. Eh, sí que es verdad que podría ser un, una nación de naciones, una nación de toda la Tierra, etcétera Pero eso es algo que se decidiría en todo caso en el futuro, no lo de representar o no a la Tierra como planeta, que tampoco creo que se pueda hacer.
0: No es la idea, quiero decir, vaya.
1: Es que depende un poco, porque como tampoco se sabe... A ver, el tipo decía, Buah, igual llegamos a 100.000 en un año así, se puede pedir el tema de la ONU. Y llegó a 100.000 en 48 horas, ¿no? Entonces... Eh... No se sabe lo que puede ocurrir con esto. Es un, es un experimento, al fin y al cabo, un experimento uh -huh. legal, un experimento político, un experimento social, uh -huh. que no se sabe qué potencial tiene. Igual en el futuro conseguimos que las Naciones Unidas dejen de llamarse Naciones Unidas y se llamen Asgardia, yo qué sé.
0: Vale, vale.
1: Podría ser algo así, o podría ser, que no, podría ser eh, un, un país, ¿no? Aparte que tú tienes nacionalidad española y de Asgardia, y que yo qué sé, pues si, te, si en el futuro crean una super mega estación espacial como la que vimos en Interstellar, pues... Igual tú te puedes ir a viajar allí, ¿no? Pagando un billete a Elon Musk. Yo qué sé. Uh
0: -huh. Y otra pregunta. A día de hoy, eh, yo me registro en Asgardia. Uh -huh. ¿Y luego qué? Eh, ¿Me ofrece algo a día de no. hoy? ¿Algún a tipo de, hoy, de recurso a online no siquiera? Va... ¿Algún tipo de documentación? No. ¿Algo? ¿O simplemente voy, me registro, ya formo parte de Asgardia y es. ya está? Y ya, ya te
1: comentarán. Eh, si, si te registras ahora, por ejemplo, no puedes votar por la bandera. Pero eh, podrás votar en el futuro cuando abran el tema de, del símbolo. Eh, podrás votar en elecciones que pudiera haber, podría, podrás eh, votar en sistemas de gobierno, podrás votar en presupuestos, podrás votar en pues lo que sea que, que se vote. no Al final es democracia y es que es muy difícil eh, el crear una nación desde cero y esto es un proceso que, que va a llevar pues mucho. Lo que pasa es que ahora se están centrando mucho en temas un poco tontos como el elegir una bandera o el elegir un símbolo o lo que sea porque imagino que toda la burocracia que hay detrás con las Naciones Unidas y todo este rollo eh, les estará llevando todo el tiempo del mundo, con lo cual no, no se pueden centrar tampoco en, por ejemplo, hacer un sistema de votaciones, un censo, que sería eh, lo, lo primero de todo, no un, un censo claro, real, un censo claro. de decir, no, no, tú eres una persona verídica, que alguien te ha verificado que eres tú, que eres único, que no eres claro, cinco es... ciudadanos asgardianos a la vez, no que eres tú claro, solo. Es que
0: te puedes registrar aquí en esta web claro. más de una vez y que no tiene ningún sí. tipo de seriedad. Vale, y otra cosa, privacidad. Eh, ¿Qué me garantiza a mí que los datos que yo introduzca en ese formulario... Eh... O sea, ¿qué, qué tipo de, de tratamiento se va a realizar con mis datos? ¿Me puedo fiar? Como, no me puedo como fiar? Te comento, o no, qué?
1: no se dan casi datos. Es decir, cuando tú metes datos, creo que metes nombre, apellidos, email y es que no sé, Y el país, creo. Eh, pero por un mero tema estadístico, o sea, no, no se está haciendo uso, nada más que. Imagino que para, para los artículos de. que quiere hacer el amigo Igor y, y sus compañeros del Centro este. Pero más tema de investigación. No creo que... No me he leído de decir la, la política de privacidad, eh, pero no no es un tema comercial. O sea, que no es un Google. no te van a, Tampoco es que des tú muchos datos, eh, pero ya te digo que no, no es algo que, que se vaya a usar comercialmente.
0: Vale, vale. No, más que nada porque, bueno, si te piden datos, quiero saber para qué los sí. van a utilizar, para lo bueno y para Sí, pero ya te digo que, que te piden
1: el, el mínimo. el mínimo dato, te piden el país para hacer un... Un censo de a ver cuánta gente hay de cada país, porque de hecho pues eh, se, puede, se puede ver ¿no? eh, que China es el país que más gente tiene en Asgardia, seguido por Estados Unidos, luego Turquía, Brasil, eh, UK y todos estos, eh, que España es el décimo primero, por cierto. Y, y bueno, te lo comparan, no eh, que por ejemplo Asgardia sería el país número 169 en número de habitantes, por encima de países como Cabo Verde, por ejemplo. ¿no? Ya, bueno, eh, pero lo hacen superará... para hacer ese tipo de estadísticas.
0: Algunos países con un formulario online... Ya, sí, es sí, claro, es
1: un poco fácil, sí. Sí, sí, sí.
0: Vale, pero, vale. Ahora que... Pues no se me ocurría así más cosas que preguntarte a Asgardia, la verdad. Mm, interesante. Sí. Uh, uh, sí, bueno, yo lo quería relacionar un poco con... Eh, bueno, ¿has oído hablar acerca de la película esta que se ha estrenó hace poquito llamada La Llegada?
1: Eh, he oído hablar de ella, pero no, no sé... O sea, no sé de qué. Bueno,
0: es eh, la verdad que es una película que tengo ganas de verla, es una ciencia ficción muy muy clásica de las que a mí he, me he oído muy
1: buenas reviews, muy buenas críticas de estas.
0: Sí, básicamente es una película que plantea el dilema de qué ocurriría si eh, se presentan en la Tierra a día de hoy pues diferentes naves espaciales y bueno, pues no nos podemos comunicar con ellas porque no tenemos un método de lenguaje común ni nada mm. por el estilo. ¿Y, y qué ocurriría? ¿no? Eh, si, se, si se trataría como una amenaza, como como visitantes, qué, qué tipo de qué personas mandas para intentar comunicar con ellas, si mandas al ejército o mandas a alguien que entienda de, de lenguaje, de signos o de lo que sea, eh, cómo se lo tomaría la opinión pública, eh, qué tipo de reacciones tendría la, las masas a, contra este tipo de fenómenos... Eh, pone un poco en, esa, en ese dilema ¿no? a, a todo el planeta, porque claro, a día de hoy eh, ocurre algo en un punto del mapa y rápidamente, gracias a Internet y las telecomunicaciones, todo el mundo está enterado, pero... Eh, claro, esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque también todo el mundo tiene su opinión y puede que una opinión que, como puede ser el atacar a, a, esa, a esa cosa que ha llegado o lo que sea, pues se viraliza y todo el mundo crea que es una amenaza, o no, o sí. realmente sí que lo sea, o vete a saber, ¿sabes? Plantea un poco ese, ese dilema, la verdad, y la verdad es que es muy interesante, porque luego también está el tema de que eh, a quién mandas, ¿Qué, qué país mandas para representar a la Tierra, en caso de que mandes a un país... Claro, porque Hasta a Suriano, ver, no, por favor. claro, pero <risa> dile a Estados Unidos que no vaya él, sabes si tienes huevos, ¿quién es el que tal? Eh, ¿China? Eh, ¿Rusia? Eh, Dices, no, un conglomerado de todos los representantes de todos los países. Mm, bien, ¿vale? Si tal está a todos en una mesa y que se den las manos para que representen. Eh, igual no es tan fácil, ¿sabes? <risa> Plantea un poco todo ese, ese dilema, ¿no? De decir, bueno, sí, somos un planeta, que somos un planeta pequeño, pero tenemos tantas diferencias entre nosotros. Te recuerda
1: un poco a la historia del juego de Ender, ¿no? A, a claro. A esa, esa asociación que hacían todos los países en la que, en la que entraban prácticamente todos, pero algunos se quedaba afuera, etcétera.
0: Eso es, ¿sabes? Entonces, ¿quién mandas como Representante del planeta Tierra. Entonces, por eso yo pensaba que Asgardia era más un tema de, de eso, ¿no? De una nación que intenta representar al planeta Tierra entero, pero bueno, ya me has explicado. Es decir, que, que no, no queda claro, o sea, es que no
1: queda claro porque, sí, sí. como ya te digo, el, el creador lo ha dejado un poco en el aire porque quiere que la propia comunidad también se, se pronuncie sobre ello. Entonces, habrá que verlo en el futuro cuando empiece a haber más debates, igual hacen un foro, que sería una buena idea. Por cierto, tienes a 500.000 usuarios, haz un foro para que debatan, ¿no? Ah, no hay
0: debate ni nada, o sea, no se puede iniciar. Es que no un... se puede hablar,
1: o sea, sí que es verdad que con las banderas, pues puedes poner comentarios, no, de esta bandera que le eches eso, o esto lo has copiado de la página, no sé cuál, ¿no? Eh, pero, pero, no hay un debate real, no, no hay un debate sobre cómo queremos que sea Asgardia o de, pero porque ya te digo que esto va muy poquito a poco, o sea, yo no creo ni que se pensaran que esto pudiera tener tanta repercusión para nada. Yeah,
0: yeah. Oye, y ya que estamos hablando de ciencia ficción, háblame del M-Drive este, por favor.
1: ¿Cómo que ciencia ficción? Si la NASA ha dicho que funciona, ¿no?
0: <risa> bueno, no me lo creo que la NASA haya dicho que funciona. Vamos,
1: vamos a explicar sí. primero Vamos a explicar primero lo que es el M-Drive y, y luego vamos a explicar esa afirmación, ¿no? Tan, tan sorprendente como que la NASA diga algo. Eh, el m es básicamente un, un... Bueno, a ver, en teoría es un motor de cohete o un motor espacial, ¿vale? Que... Eh, pues en contra de las leyes de la física se propulsa a sí mismo. Es decir, eh, que no se le aplica la ley de la inercia de Newton. Una ley que se lleva usando 400 años y es algo tan simple como que si tú vas en un coche y el coche pega un frenazo muy 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 fuerte y no llevas el cinturón, sales por la ventana. Es esa ley, ¿vale? Y eh, parece ser que a este motor no se le aplica esa ley. Y es decir, que este motor, estando quieto en un punto... Eh, es capaz de acelerarse a sí mismo. Esto es como cuando, yo que sé, intentas... Eh, imagínate que quieres subir una, una valla, ¿vale? Y, y claro, pues si, si es más alta que tú, no la puedes subir. Entonces, pues le tienes que pedir a un amigo que te haga pie, ¿no? Que te ponga las manos para que tú te apoyes en el amigo y, y saltes. No te puedes poner el pie a ti mismo con tu mano, porque si pisas tu mano te caes, ¿no? Al suelo es de, de cajón pues, pues este motor no este motor es capaz de apoyarse en sí mismo y avanzar en teoría no y eh, claro esto la, la pregunta es y cómo es esto posible no entonces pues aquí vienen eh, pues varias varias personas que han estado pues investigando en, en este en este tema eh, y esto eh, sobre todo se ha, se ha cogido muchísima. ha cogido muchísima potencia cuando lo empezó a investigar Harold White, que eh, trabaja en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Este es eh, un tipo que, bueno, sale bastante en la tele, en los programas estos. Pues, de. de universos múltiples. Y de cosas de estas. Que, bueno, sí, que todo funciona en magia y todas estas cosas que sí, que están muy guays, pero que nadie las ha demostrado. Cosas como que el tío que quería hacer una torsión del espacio-tiempo con unos láseres y no sé qué uy, uy, uy. sí, en fin eh, el caso es que la idea es es un cono, un cono metálico en el que se colocan los laterales un emisor microondas ¿vale? entonces el, el emisor microondas emite una serie de microondas y tú dirías bueno, pues entonces salen por uno de los lados del cono no y entonces se propulsa porque salen los fotones no, 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 estamos diciendo que esto se propulsa a sí mismo. Entonces, lo que han hecho ha sido cerrarlo por ambos lados el cono, de manera que nada sale de, del cono. Con lo cual... Uy, de esto creo que hablamos un poquito, ¿no? Eh, sí, sí, hemos hablado en, alguna, vez sí, hemos hablado alguna sí, vez. sí, 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 ahora me está viniendo a la cabeza. Sí, sí. El caso es que eh, existen motores fotónicos, lo que pasa es que son, claro, eh, pues de estos de que pues, pones una luz y por el mero hecho de que estás echando fotones hacia atrás, pues te propulsas hacia adelante, ¿no? Por, por la ley de acción de la acción de Newton. Eh, que es la misma ley que se usa para absolutamente todo eh, lo que se mueve en el espacio, todo lo que acelera en el espacio, que es que eh, deja algo atrás para, para moverte, ¿no? Y cuanto más rápido lo eches para atrás, mejor. Por eso, por ejemplo, los, los motores fotónicos son los más eficientes, y eh, los motores iónicos son también muy eficientes, lo que ves es que funcionan con iones eh, normalmente de xenón, ¿no? En vez de en vez de con fotones, ¿no? Que sería, digamos, lo super eficiente, porque solo necesitas electricidad para generar fotones. Uh -huh. Y luego existen las velas solares, que lo que hacen es eh, ponerse delante del sol, de manera que eh, impactan fotones del sol contra la vela y se propulsan por la energía solar. También estas velas se pueden usar con láseres propulsados desde la Tierra, por ejemplo, para, para propulsarse, ¿no? Para, para hacerlos que van más rápido. Que eran, de hecho, la, la idea que tenía de velas solares eh, Stephen Hawking.
0: Bueno, ¿y cómo es que sí. este, esta chorrada eh, ha llegado a decir la NASA claro, que El que tema funciona?
1: es, eh, hasta aquí dice la gente, a ver, esto es imposible que funcione, ¿no? O sea, si tú tienes algo que no... Que, que es algo que está cerrado por todas partes, de manera que no puede emitir nada, no puede mover nada fuera de su espacio de trabajo, no se puede mover. Es, es leyes de Newton, ya os digo, o sea, esto se aprende en tercero así de, de secundaria, o sea, no se puede mover, es imposible. Y vino un tipo y dijo, no, 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 porque esto hace aquí una serie de resonancias de no sé cómo y se mueve, no se, se propulsa. Y bueno, como se suele decir, ante una afirmación extraordinaria como decir que eh, las leyes de Newton no se aplican en cierto caso, eh, pues necesitas una evidencia muy extraordinaria, es decir, tiene que estar clarísimo y luego tiene que haber, tienes que dar una teoría científica para explicarlo. Que luego también aquí dicen, a ver, si el tema funciona se puede usar, sin que, sin que se entienda todavía el porqué ¿no? A ver, esto es lo de siempre, o sea, si tú tiras una piedra y te impulsas para, para el otro lado, tú puedes impulsarte tirando piedras, por mucho que no sepas por qué ocurre, ¿no? Eh, lo que pasa es que en algún momento habrá que explicarlo. Eh, pero lo que pasa es que dice, vale, pues vamos a probarlo y, y cogió un, un alemán, el creador original, y construyó el, el, el M-Drive y, y lo probó y funcionó y eso es lo que él dice, ¿vale? Eh, <risa>
0: vale, vale, eso te iba a decir La, claro, no ha probado eso es... a alguien lo ha demostrado alguien Entonces, aparte de él, eh, el, hasta
1: decir. ahí, pues el tipo publicó un paper, ¿no? en el que no explicaba muy bien cómo había hecho el experimento además no lo había hecho en el vacío lo había hecho en, en, en un espacio pues con aire, ¿no? Y, y no quedaba muy claro porque además eh, veías los sensores y estaba eh, justo el, el este la propulsión estaba en el límite de, de los sensores no entonces decías uff no está claro si, si es que el sensor igual ha fallado un poco o, o no es que no estaba claro había había demasiadas incógnitas entonces pues nadie le dio crédito no porque como hemos dicho pues para decir que toda la física de los últimos 400 años se equivoca necesitas pruebas muy 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 claras y, y esto no era para nada claro. Y en esto quedó todo, en lo de, bueno, pues un tío ha dicho que las cosas se pueden mover solas y pues no lo ha conseguido demostrar. Y todo iba bien hasta que efectivamente White eh, pues se puso se puso a hacer lo suyo, ¿no? Y lo puso ahí en, eh, a, a montarlo y el tío dijo, a ver, pero nosotros en la NASA lo vamos a hacer en condiciones, ¿vale? Y lo vamos a hacer en una cámara de vacío y tal, porque claro, una de las explicaciones que le decían al, al alemán es, no, claro, es que como usas microondas... Como todos sabemos, lo que pasa con los microondas es que calientan las cosas. No es algo que, que no sea muy nuevo porque tenemos casi todos uno en casa. Y entonces decía, claro, al calentar el aire que está alrededor del motor, pues eso hace que eh, se mueva el aire y entonces se empuje un poquito el motor. no Pero no es que el motor se mueva, sino que es el aire que calienta alrededor del motor el que se mueve. Pero eso en el vacío no puede funcionar, porque claro, no tiene aire alrededor a que calentar y que le empuje. Claro. Entonces, eh, cogió el amigo White y eh, lo puso en una cámara del vacío y resulta que eh, se generó una pequeña fuerza de eh, 1,2 más menos 0,1 milinewtons por kilovatio. Es decir, que por cada kilovatio que le metías en la potencia, porque esto era algo también bastante curioso que pasaba con el alemán y era que eh, era independiente de la electricidad que tú le metieras. Entonces, tú le metías al drive 200 vatios y eh, la propulsión era mayor que si le metías 300, por ejemplo era, eh, hizo una, unos gráficos en los que el, el, creo que era el punto más alto en el que más se propulsaba era con 2 kilovatios y dices, esto qué cachondeo es, o sea, como que le meto más energía y esto va más lento. O sea, qué cachondeo es este. Pues efectivamente, parece ser que a los 2000 kilovatios era el punto en el que más más caña daba y a partir de ahí tú le podías ir metiendo energía que cada vez iba a ir más despacio. Bueno, estupendo. Ah, yeah. la, fiesta, la fiesta de la física, macho. Y, y bueno, el caso es que eso, que viene aquí White y de repente... Lo monta en una cámara de vacío y el tío tiene 1,2 milinitos por kilovatio. Este sí que pues eh, tiraba, ¿no? Eh, este ya sí que era, eh, si le metías 2 kilovatios pues tenías eh, 2,4 milinitos Y si le metías 4, pues, pues eso, 4,8, ¿no? Parece que sí que era algo normal. Si le metes más potencia pues va más rápido, que tiene sentido también. Eh, algo que, que, que bueno que parece dices bueno es poquito no 1.2 newtons con eso no, no vas a ningún lado necesitas 20 millones de motores para para acelerar una nave pero o,
0: en el vacío Él lo en el vacío, en en vacío. vacío
1: sí 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 en el vacío ¿Cómo? el tema era eh, y pero decía claro no es mucho pero por ejemplo eh, los motores iónicos también son muy muy suaves y hablaba de que por ejemplo las eh, las velas solares la propulsión láser y los cohetes de fotones que son todos estos que hemos hablado ahora hace nada que esos están demostrados esos eh, solo logran entre 0,033 y 0,067 mN por kilovatio, es decir, muchísimo menos, estamos hablando de que este era un 1,2 y el otro 0,03, o entre 0,03 y 0,067, es decir, que sería muchísimo más eficiente y muchísimo más potente que una vela solar, esto es una puñetera locura, ¿vale?, y, y claro, ya, ya no solo esto, es que estamos hablando de que esto tendría que ser cero, ¿vale, gente? Es que tendría que ser cero, no tendría que ser ni 0,1 ni 0,00001, no, tendría que ser cero, según o sea, las leyes de la física. ¿me ¿Estás
0: diciendo que existe la ligera posibilidad de que esto no sea una magufada?
1: Espera, espera. Eh, a ver, esto es lo de siempre. Eh, no queda nada claro, porque el, el tipo ha publicado el artículo, pero. Eh, a ver, es que es, es que es muy inverosímil, ¿entiendes? Nadie se lo cree, nadie, solo, de hecho, eh, aquí el, el análisis que hacen es que 7 de los 1800 empleados de la NASA creen que el M-Drive funciona, ¿no? Eh, los siete tipos que están metidos en el proyecto parece que están convencidos de que eso tira, de que se puede propulsar solo, pero el resto, a ver, yo me imagino toda esta gente que lleva 60 años en, en, en la NASA trabajando dice, a ver, a ver, a ver, o sea, me estás diciendo que algo que rompe todas las leyes de la física de, de toda la historia, vamos, prácticamente, eh, le están investigando aquí y encima van y les funciona, ¿no?, en teoría esto, bueno. El caso es que eh, el paper no deja nada claro muchas cosas, tiene un montón de puntos negros que, que no está claro, no deja claro eh, a qué se pueden deber esos efectos, a qué. Eh, no sé, no, no, da, no da demasiadas hipótesis a de qué tiene que de qué puede venir esto, ¿no? Y, eh, bueno, por lo que he le leído yo aquí a Francis, él es bastante escéptico, como no podría ser de otra manera, eh, de, de lo que está aquí. De lo que está aquí ocurriendo, porque claro. Es que recordemos que está rompiendo las leyes de Newton. Esto es una puñetera locura, nunca antes en la historia se había pensado en algo así, ¿no? Y. y bueno, eh, Habrá que verlo, habrá que ver a ver. Eh, cómo evoluciona esto. Porque es verdad que la gran mayoría. Porque sí que es verdad que se notaba esa pequeña propulsión. Pero la mayoría de. No sé si el 90% de esa propulsión se ha demostrado que era por efectos externos. Es decir, de que igual, pues la ha dado no sé cómo, la ha dado no sé cuál, La ha dado el aire por un lado, la ha dado la luz por el otro. Y algo se propulsaba. El caso es que hay ese porcentaje mínimo que no se puede explicar todavía de, de por qué eh, tiene esa pequeña propulsión, ¿no? Entonces, eh, pues esto es la, la fiesta de la magufada y es que aquí nos van a venir todos los cuñados estas navidades diciendo que el M-Drive funciona. Eh, claro, yo os aviso, porque tenemos navidades en un mes. Eh, esto va a ser un jaleo, ¿eh? en, en, las, en las comidas de familia. Madre mía. Eh, claro eh, hablaba pues de que aquí había resultados paradójicos no de que eh, en algunos eh, en algunos momentos pues igual sí que eh, si le metías un poquito más de potencia eh, bajaba la eficiencia pero si luego le metías un poco más subía otra vez no y eran cosas un poco raras no de que no, no queda muy claro no solo es que no no eh, cumple las leyes de la física sino que además las incumple de manera errática entonces eh, era es un poco raro y todavía no queda nada claro eh, bueno no queda por supuesto nada claro que funcione y, y no queda nada claro que esto eh, tenga algún tipo de base física están hablando de que por ejemplo pues se calienta bastante el motor, no porque claro, estás metiendo microondas se calienta bastante el motor y entonces pues podría ser que igual estuviera, yo que sé haciendo algún tipo de emisión de algo, yo que sé, hay un montón de, de, yeah. de gente que no, no queda nada claro, yeah. y el tema de, de lo de que hace ahí unas, unos líos, ello ¿eh? hay unas resonancias pues no, no suena nada bien la verdad yo os digo que es un puñetero tubo de metal, ¿eh? o sea, es un cono de metal, no es que sea esto nada del otro mundo. Que cogéis vuestro magnetómetro del microondas, le ponéis un cono de metal y ya tenéis un M-Drive en casa, que no es nada del otro mundo. <risa> <risa> ¿Qué te tuve? Eh? Todos estos años aquí enviando al espacio cosas súper extrañas y luego cogías un, co un trozo de hojalata, le, le metes un microondas y tira para arriba. <risa>
0: <risa> en fin vale. bueno, bueno, vale, pues eh, bueno, tenemos eh, alguna cosita más eh, sí, tenemos y... la
1: noticia Bueno, un oye, que pensaba que
0: sobre... pensaba que íbamos a tener un podcast corto hoy y... sí, pero al final no, nos hemos ya... liado a
1: hablar, ya sabes tú. sí, 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 sí cuéntame, cuéntame Sí, eh, bueno, eh, seguimos avanzando en, en el tema de, de la causa del accidente de Schiaparelli y eh, yo lo siento mucho pero esto tiene muy mala pinta para los españoles, <risa> cómo no eh, vamos a explicar un poquito cómo ha avanzado esto. Y, y bueno, el caso es el siguiente. Eh, parece ser que se ha ido poco a poco entendiendo un poquito cómo, cómo se produjo el, el fallo. Y fue un fallo en la IMU, que se llama, ¿no? que es eh, la unidad de inercial que es eh, aquella que le indica pues, si está acelerando, decelerando, si gira, si no gira, ¿no? Que bueno es lo que se usa en este tipo de en todo tipo de sistemas móviles en los que necesitas controlar ese movimiento se usa una IMU, ¿no? Para saber exactamente cómo se mueve el, el aparato y el caso es que eh, esa IMU estaba preparada para eh, que rotara en la nave hasta 160 grados por segundo, es decir, casi eh, media vuelta por segundo. El caso es que de repente empezó a girar a 180 grados por segundo. De manera que se colapsó la IMU y empezó a dar datos erróneos. Eh, aquí primero pues dos cagadas y aquí hay que decirle primero al que, al que ha dicho la especificación de la IMU tendrá que hacerla mejor o sea, para, para que pueda aguantar un giro más rápido. Y aquel que ha diseñado la nave de manera aerodinámica tendrá que hacer que gire más despacio. ¿no? Pero bueno, dejando de lado este tipo de fallos... Eh, enseguida al de, al de un segundo Se estabilizó Relativamente y empezó a dar datos correctos de nuevo Pero el software Ya se, se le fue un poco la olla Hizo sus cálculos raros y como no funcionaba el, el... Claro, tenía un radar de efecto Doppler que empezaba a funcionar a, a no sé qué... No sé qué altura. Eh, y claro, eh, no funcionaba porque están demasiado altos, ¿no? Porque el software activó el, el radar de efecto Doppler y dijo, uff, no hay nada debajo, ¿no? O, o estamos muy, muy, muy lejos, lo cual es imposible porque en teoría esto solo se puede activar a cierta altura. O estamos tan, tan, tan cerca de, de la superficie pues yo qué sé, a 2 centímetros a 2 metros, que es que no funciona, no tiene retorno, ¿no? Uh -huh. y, y dijo, joe, pues antes de estrellarnos vamos a encender los, los propulsores. Los encendió, volvió a probar a ver si estaba en el suelo, como no le respondió, dijo, ah, entonces ya hemos llegado. Y los apagó al de un segundo. Oh. <ríe> y claro, los apagó a 3,7 kilómetros de altura. Os podéis imaginar el castañazo. Se eh, chocó a una velocidad aproximada de 540 kilómetros por hora.
0: ¿Y qué relación tiene esto con los españoles? Claro,
1: ahora, ahora vamos ahora, ahora, vamos a explicar eso. Eh, el, el sistema se llama GNC, el sistema de software, ¿no? Que, que, que Claro, porque decían, vale, eh, le hemos cagado con el acelerómetro, pero, ojo, eh, eh, se supone que un sistema de estos tendría que hacer comprobaciones, como, por ejemplo, el hecho de que no ha podido descender eh, 3,7 kilómetros en menos de un segundo, tío. Que no puede ser, porque tiene que ir más despacio que eso. O sea, si... Tendría que estar preparado para decir, oh, Dios mío, ¿estamos ya en el suelo? Y haber dicho, no, hace dos segundos estábamos a 3,7 kilómetros. Con lo cual, en el suelo no estamos, seguro. Estaremos pues, a 3,5, lo que sea, pero otras cosas han fallado y tendría que estar preparado para esa situación, el software. Yeah, claro Y eh, bueno, y aquí es donde viene la, la gamba. Y es que resulta eh, que la empresa que, que ha creado este software pues, es española. Me es me la empresa España. española GMV... Y, y la verdad es una putada que caiga sobre nosotros la mierda otra vez pero eh, bueno, aún así, eh, ya os digo que no es un caso cerrado, sí que es verdad que parece que la, la quien va a pagar el pato va a ser la empresa de software española eh, pero todavía que hay cosas como lo que os comentaba antes del tema del sensor que a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué se ha saturado el sensor? y segundo, ¿por qué estaba girando tan rápido? Eh, ¿fue un problema la, del paracaídas? ¿fue un problema de qué? De, hay, que, hay muchísimo todavía que, que explicar aquí, pero eh, lo que está claro es que eh, la razón por la que esto se estrellara a 540 kilómetros por hora contra el suelo era de software, lo cual es una grandísima cagada. Y encima pues de un software creado por una empresa española. Eh, ¿Qué se le va a hacer? Todo no se puede hacer. En fin. Ahora que aquí también, ojo, aquí mucha culpa tiene también el servicio de, de control de calidad, que ese no era español, ese era de otra parte de Europa que era el que se tenía que encargar de, vale, tú me das este software, pero tengo que comprobar que esto tira bien, porque, vale... Sería no sé... italiano. <ríe> o griego, igual.
0: <risa> <risa> bueno, eh, eh, voy a cerrar ya eh, con la última noticia, y es que el futuro era esto, tío. Por fin ha llegado sí. el solitario a iOS y Android. ¿Qué te parece?
1: El futuro, dices, ¿no? Sí. Esto, es como, esto es como jugar en tu en tu reloj al, al Quake, ¿no? Al Doom. Sí, sí, sí tal cual.
0: Nada, sin más, queda, queda ahí la noticia, porque me ha hecho gracia, yo me lo he bajado y he estado jugando un poco en EOS. En, en sí, tío. Y, y nada, sin más, pues es el solitario que, bueno, eh, puedes comprar packs de... No? Hombre, bueno... Han esto cambiado, ha cambiado la parte de las cartas. A ver, a ver, esto me ha cambiado la vida, tío. Esto... <risas> Es, es un punto de inflexión en tu vida nada pues sin más ahí queda eso que bueno yo creo que todos quien más o quien menos habremos probado el mítico juego que te venía con Windows y sí. bueno pues parece ser que ahora Microsoft le ha dado, no sé por qué le ha dado por sacarlo en, en iOS Hombre, ya que, no,
1: ya que no vende Windows Phone pues por lo menos va a vender una app ¿no? ya está <risa>
0: <risa> joder es qué
1: bueno pues nada vamos
0: a ir cerrando eh, nos podéis escuchar en Osca Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los domingos a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano cuando salgamos. Y eh, nos podéis mandar cualquier email o consulta o lo que sea a gmail.com Podéis contactar con nosotros en Twitter, en arroba elgato de y tenemos página en Facebook. Nos podéis escuchar también en iTunes y en EVOX y ponernos vuestra valoración y comentarios. Yo soy Aitor, arroba, cronos, en Twitter. Ah, y perdona, antes de que sigas tú, Iván, se, se me ha olvidado mencionar que vamos a cambiar la periodicidad del podcast de semanal a bisemanal, ya que, bueno, me encuentro un poco eh, atosigado de trabajos y cosas del máster que estoy teniendo ahora. Y es lo bueno, que
1: tiene pues, trabajar y estudiar a la vez <ríe> y todo el jaleo. La verdad es que hemos pasado todos por, por ese periodo y... Y es un buen jaleo, sí.
0: Sí, eso es. Así que bueno, un poco de, un poco de aire viene bien siempre en el orario. Así que nada más. ¿Lo he dicho? Iván.
1: Sí, bueno, eso, yo decir que yo soy Iván. <risa> <risa> Tampoco es que yo tenga mucha, mucha presentación, ¿no? Pero bueno, en bueno, cualquier caso, muchas gracias y, y nos vemos en un par de semanitas.
0: Adiós.